0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và tỏ nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y phát muôn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thanh con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho các thầy chúng sanh đều bồ đề tâm sanh về cự lại nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ minh tuệ biên tập liên hải thời gian Ngày 7 tháng 6 năm 2011, địa điểm Cương Sơn Tịnh Tông Học Hội Nhật Bản, tập 442. Chư vị pháp sư. Chư vị đồng học xin mời ngồi. Mời quý vị xem Đại thừa vô lượng thọ kinh dài, trang 555. Hàng thứ tư từ dưới lên Bắt đầu đọc từ đó Xem từ đoạn hữu viết trở đi Lại nói Nếu trong hang sâu núi hẹp Nếu trong khe nước sâu Nếu trong ngôi nhà trống Tiếng nói, tiếng đánh Từ tiếng nghe tiếng Đó gọi là tiếng giang Đây chính là tiếng gian trong núi Mà chúng ta đã nói ở phần trước Trong núi sâu hang hẹp Sẽ xuất hiện hiện tượng này Trong khe nước sâu cũng có Một căn phòng trọng cũng có tiếng gian Tiếng hét cũng có Tiếng đánh nhau cũng có tiếng gian Từ tiếng mà có tiếng Gọi là tiếng gian tiếng vang tức là âm thanh vọng lại người vô trí cho rằng có tiếng người đấy là người vô trí họ cho rằng có người bên đó đang nói chuyện hoặc tiếng la lẽ trong đó người trí tâm niệm tiếng đó không phải do người tạo ra nhưng do tiếp xúc âm thanh nên có tiếng giang người có trí tuệ biết đó là tiếng vọng tiếng vọng không phải do người làm mà chỉ là âm thanh nó gặp vật cản nên nó vội trở lại vì thế gọi là tiếng vọng đây là tiếng giang Tiếng Giang giống không Nó có thể đánh lừa lỗ tai Đó là giả không phải thật Nhưng nếu quý vị là người vô trí Thì tai của quý vị sẽ bị nó lừa Quý vị nghe Tiếng Giang này rồi Cho rằng thật có âm thanh Cho đến Bồ Tát coi các Pháp như Tiếng Giang Trong Phật Pháp Bồ Tát Thanh Văn Nguyên Giác Là Bậc có trí tuệ Họ biết tiếng giang Không phải sự thật Không có ai tác động trong đó cả Không phải sự thật Từ đây Bồ Tát có thể thể hội được Tất cả pháp của thế gian Và xuất thế giống như tiếng vọng lại trong hàng núi Như mộng huyễn như bọt nước Không có cái gì là thật Điều này phải là người thật sự trí tuệ Mới có thể thể hội được Mới có thể rõ ràng Tiếng giang trong núi Lừa dối những người ngu si Thế gian chúng ta ngày nay Rất nhiều hiện tượng cũng lừa dối Chúng sinh ngu si trong lục đạo Họ không biết được Những hiện tượng đó không khác gì Mộng huyễn bọt nữa Sở việc này chỉ có Bồ Tát mới biết được vì vậy bồ tát ứng hóa thân nơi thế gian được tự tại với tất cả các pháp họ không tính toán không chập trước không giữ không bỏ lấy hay bỏ đều sai không bỏ không lấy đó là thật tướng của các pháp hội sự giết, như mộng là thấy trong mộng tuy có tất cả sự việc rốt rào bất khả đặc chư pháp cũng như vậy thập pháp giới y bảo chẳng bảo trang nghiêm đều như mộng như huyễn thấy được như huyển tuy quá hiện như thật Nhưng bản thể của nó vốn dáng lặng Chứ Pháp cũng như thế Như tiếng giang Như tiếng vọng Trong hàng núi Tuy được phát ra từ âm thanh Nhưng tự tánh của nó không có Các Pháp cũng như vậy Nói tóm lại tức là mộng huyện Bọt nước Còn thêm tiếng giang nữa Tất cả đều là Hình dung tất cả Pháp Đều không thật Tướng có thể không Sự có lý không Cho nên tất cả huyện tướng này Có thể thọ dụng Vì sao vậy? Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Không nên chấp trước chấp trước là sai đi ngược lại với thật tướng trong cảnh giới này không thể khởi tâm đồng niệm khởi tâm đồng niệm là quý vị đã mê rồi phân biệt là quý vị sai rồi chấp trước là quý vị đã tạo nghiệp rồi chư Phật Bồ Tát
1: Ứng cảm
0: Với tất cả chúng sinh Nên hiện thân Thuyết Pháp Ở thế gian Tuy cùng với chúng sanh Bình thường ở thế gian Hòa quang đồng trần Xuyên hòa cùng nhau Trên thực tế Họ và chúng sanh khác nhau Chúng sanh có tình chấp, các ngài không có. Các ngài có trí tuệ, các ngài bị tất cả pháp là giả, không thật. Không có phân biệt, không có chấp trước nên tự tại Vì thế họ có thọ dụng, họ không có phiền nặng. Các ngài hiện thân thuyết pháp, họ không tạo nghiệp. Vì sao không tạo nghiệp Các ngài đã thật sự nhập vào cảnh giới này Tức là Không hiện mà hiện Hiện mà không hiện Đó là hiện thân Con thuyết pháp Thuyết mà không thuyết Không thuyết mà thuyết Các ngài đã nhập vào cảnh giới như thế Chỉ có người thượng thượng căng Mới tiếp xúc được Nhìn thấy được mới nghe được Dường như họ đạt đến cảnh giới như Bồ Tát vậy Không thấy mà thấy Thấy mà không thấy Không nghe mà nghe Nghe mà không nghe Họ đã chứng được rồi Thật sự buông bỏ Triệt để buông bỏ đây là người thượng thượng căn cảnh giới mà thượng trung hạ căn ngộ nhập nông sâu mỗi mỗi sai khác chỉ cần có chỗ ngộ là được hạ cự thắng nguyện kỹ tức đắc đồ kỹ là thọ kỹ những vị bồ tát này chắc chắn sẽ có cõi nước thanh tịnh như phật di đà vậy thanh tịnh xứ đã nói ý này thành một bài kệ cử trí bỉ nguyện ký tất đắc độ giác liệu nhất thiết như mộng huyền đẳng thì cử trí giả mãn túc chư nguyện Thị cử nguyện giả Thành như thị xá kỹ đắc độ giả Đây là lời trong tình ảnh sớ Sau đây là hoàng niệm lão giải thích cho chúng ta Chúng ta xem ý của sớ với đây Trước đây đã nói đại ý Hiểu rõ tất cả Giống như mộng huyện Đó là người trí tuệ đây không phải là tri thức, tri thức cho rằng tất cả đều có thật, không biết đó là giả. trong tri thức khởi tâm động niệm vẫn còn nắm giữ, vẫn còn chấp trước. Nói cách khác, người tri thức Đây không phải là người trí tuệ Đây là người bình thường chúng ta ngày nay Họ đối với dạng sự dạng pháp trong vũ trụ Họ muốn không chết Họ muốn chiếm hữu Họ có tham vọng mãnh liệt Hiện nay nói là tranh danh đoạt lợi Họ đối lập với sự pháp Người bên ngoài Tận dụng tất cả ý niệm để tranh giành Người nào cũng chiếm
1: đoạt
0: Hiện tượng đấu tranh liền xuất hiện Phá sinh liền xung đột bồ tát ở cùng nhau diễn diễn sẽ không phát sinh xung đột vì sao vậy quý ngài biết toàn là giả mộng huyễn bọt nước không thể nắm bắt bởi thì tâm bồ tát là tâm định định sinh tuệ tâm phàm Phu là tâm động cạnh tranh như thế nào đạt được như thế nào tâm họ là động Động xuyên phiền nào Những thứ được sinh ra trong đó là tham sân si mạng Là tự tư tự lợi Đó chính là điều trong kinh địa tạng đã nói Chúng sanh trong diêm phù đề Khởi tâm đồng niệm Không có gì là không tội Không có gì là không phản nghiệp Quý vị tạo tội nghiệp Tất nhiên sẽ chịu quả báo Quả báo thật sự là tự làm tự chịu Quả báo cũng là mộng huyễn bọt nước Tạo nghiệp cũng là mộng huyễn bọt nước Sự việc này chỉ có Phật Bồ Tát mới rõ ràng Mới thấu đau Vì thế trong tất cả các cảnh giới Đều buông bỏ hết Tức không khởi tâm không động niệm Khởi tâm động niệm không còn nữa Làm gì có phân biệt chấp trước Buông bỏ như thế Không những lục đạo không có nữa Mà thập pháp giới cũng buông xuống rồi Lục đạo thập pháp giới buông xuống rồi Họ vẫn còn ở trong lục đạo thập pháp giới Họ có trở ngại sự gì không? Không trở ngại Họ ở trong đó để làm gì? Chỉ có một việc Đó là giúp đỡ chúng sinh giác ngộ Chúng sinh đang mê Họ không biết Đây gọi là sự nghiệp của Bồ Tát Sự nghiệp của Bồ Tát là giác ngộ chúng sinh Chỉ mỗi việc đó thôi Bởi vì chúng sinh ở đó đang tạo nghiệp thọ báo Điều này oan uổng Giống như một người đang gặp ác mộng Trong mộng rất đau khổ không oan ổn sao Tỉnh dậy thì không còn nữa Đây là giáo dục Phật giáo Không thể không biết Phật giáo là gì? Người học Phật trước tiên Phải hiểu rõ việc này Thấu đáo việc này Phật giáo chính là Thức tỉnh chúng ta ra khỏi mộng mà thôi Chúng ta đang gặp ác mộng Lục đạo là cơn ác mộng Pháp giới tứ thánh là giấc mơ đẹp Bất luận là mộng đẹp hay ác mộng Tất cả đều là giả Quý vị không được gì trong đó Phải thức tỉnh trở lại Tỉnh táo lại rồi Chính là Pháp Thân Bồ Tát Chính là Phật Có thức tỉnh được không? Tất nhiên có thể tỉnh táo Tỉnh táo này Là bản thân quý vị muốn giác ngộ Vì mê là chính bản thân quý vị mê Ngộ vẫn là chính quý vị tự ngộ Chư Phật Bồ Tát Thị hiện tại thế gian Đối với chúng ta mà nói Chính là làm tăng thượng duyên mà thôi Có bốn loại duyên Thân nhân duyên Sở duyên duyên vô gián duyên Và tăng thượng duyên Ba duyên đầu phải là chính mình phật Bồ Tát làm tăng thượng duyên cho chúng ta, hiện thân thuyết pháp nói rõ ràng nói thấu đảo chân tướng sự thật, tự thân các ngài cũng làm gương buông bỏ cho chúng ta học theo. Tại đây chúng ta đã thấy được, nghe được, tiếp xúc được, giác ngộ được là sự việc như vậy, trí tuệ. Trí tuệ chân thực, lợi ích chân thực Là bản thân mình đạt được Không liên quan gì đến chư Phật Bồ tát Khi Phật còn tài thị Trong Tam Bảo Phật Bảo đứng đầu Phật Bảo lớn nhất Vì sao vậy Cách dạy học này là do Phật sáng lập Giáo dục Phật giáo là do Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập Phật không còn tại thế nữa Phật đã diệt độ Pháp lớn nhất Chúng ta cung kính ngôi tam bảo Đặc biệt là đổi với Pháp bảo Phật diệt độ rồi Chúng ta cúng tượng đắp tượng điêu khắc Đó là kỷ niệm ngài Tượng Phật đó không thể phù hộ cho quý vị được. Quý vị đừng có mê tín Nên ngoài Bồ Tát bằng đất qua sông, bản thân còn khó bảo đảm. Quý vị làm sao nương tựa vào tượng được? Thời kỳ mạc Pháp, chúng ta quy y phải làm sao? Quy y với ai? Quy y Pháp. Điều này phải hiểu. Pháp là gì? Pháp là những kinh giáo Đức Phật dạy khi còn tại thế. Học trò của Ngài Các đệ tử của Ngài Chỉnh lý lại Dùng chữ viết ghi chép lại lưu truyền cho đời sau Những kinh điển ngày này Chúng ta có được gọi là Pháp Tất cả những lý luận phương pháp Cách tu trị Cảnh giới Quả vị quý vị chứng được Tất cả đều có trong kinh điển Nếu quý vị không chăm chỉ tu học kinh điển Đó không phải là học Phật Học Phật phải bắt đầu từ việc học kinh Chỉ cần thâm nhập kinh điển, Quý vị chắc chắn sẽ muốn thôi cũng không được Tôi có thể một ngày không ăn cơm cũng được Không ngủ cũng được Nhưng không đọc kinh thì không được Vì sao? Không đọc kinh là sinh phiền não Đọc kinh an vui đó chính là châu bảo khi quý vị đã nếm được mùi vị của nó gọi là pháp vị. Lúc này quý vị đến nghe kinh không đọc nổi một đoạn kinh, không nghe hết một bài kinh. Nguyên nhân là gì? Chưa nếm được pháp vị, giống như ta ăn thức ăn cho trôi tuột xuống họng, nuốt xuống mùi vị gì cũng không biết. Nếu như thưởng thức được mùi vị của nó. Thì quý vị có muốn thôi cũng không được Vì vậy Phật Pháp có sức nhiếp thọ rất lớn Đọc rồi thì sao? Vẫn còn muốn đọc Đọc qua một lượt lại muốn đọc lượt nữa Giáng học thế gian cho dù hay đến đâu Khiến cho quý vị đọc đến 10 lần là quá lắm rồi Sau 10 lần đó thì sao không muốn đọc nữa? Không còn thú vị nữa Điển tịch của cổ Thánh Tiên Hiền Hương vị sâu đậm Giống như tứ thư ngũ kinh của Trung Quốc Quý vị có thể đọc trên ngàn lần Mà vẫn thấy hay Sau ngàn lần rồi thì không muốn đọc nữa Nhưng Kinh Phật thì đọc cái giảng lần Vẫn không ngừng được Vì sao vậy? Vì mỗi lần đọc lại phát hiện ra những ý mới. Điều này trong học thuật thế gian không có được. Cũng chính là từng câu từng chữ của nó. Nghĩa lý sâu rộng không có ngàn mẻ. Sách vở thế gian có giới hạn, có chừng mực. Một khi đã đạt đến điểm cao nhất Thì quý vị không còn cách nào để dương lên thêm nữa Chỉ có sức giúp thọ của Phật Pháp là diễm diễn diện không có điểm dừng Đây là sự thật Một bộ kinh đọc 10 năm Quý vị nghĩ họ đọc được bao nhiêu lần Cứ cho một ngày đọc một lần Tôi tin nhất định một ngày không chỉ đọc một lần lúc đầu là đọc một lần khi đã thấm được mùi vị của nó thì không chỉ một lần có thể một ngày quý vị đọc mười lần với bộ kinh vô lượng thọ một ngày đọc mười lần không khó sau khi đã thuộc một lần chỉ mất bốn mươi phút nhưng mỗi lần ta cảm nhận ý vị mỗi khác ý vị mỗi ngày một khác mỗi tháng ta cảm nhận ý vị mỗi khác Càng đọc càng có trí tuệ Càng đọc tâm càng thanh tịnh Càng đọc càng thấy quan hỷ Quý vị được lợi ích rồi Sau đó quý vị mới hiểu được những lợi ích Thật sự trong kinh điển. Trong Phá Thế gian này Nhất định không tìm được Tôi đọc kinh sách này Đã đọc 60 năm rồi Những lời tôi nói với quý vị là vô cùng kiên định Vì sao vậy tôi đã trải qua sự học tập này Mỗi ngày tôi không làm việc gì hết cũng được Nhưng không thể không đọc kinh Tôi đọc kinh không theo một nghi thức gì Mà giống như đọc những sách bình thường vậy Đây là điều ngày trước thầy tôi đã dạy Phật Pháp Phật Pháp thực sự trọng nội dung Chứ không trọng hình thức Hình thức là gì? Phạm có hình tướng đều là hư dối Phải trọng thực chất Thực chất chính là gì? Giúp quý vị khai mở trí tuệ Giúp quý vị đoạn phiền não đoạn phiền não mở trí tuệ đó là điều quá thật chứ không phải là giả vì vậy người học phật phải biết học phật còn tại thế thì quy y ai quy ý phật phật phá tăng tam bảo khi phật đã diệt độ trong tam bảo ta quy y pháp vì pháp đem lại lợi ích đích thực cho ta phật là đối tượng để chúng ta báo ân chúng ta cúng dường tượng phật hoặc cúng dường một bài vị của phật bồ tát đây là điều đơn giản nhất đó là ý nghĩa của báo ân nó có ý nghĩa thức tỉnh chúng ta mọi lực điều quan trọng nhất là chúng ta phải tiếp nhận được những lời giáo quấn của phật đà những lời giáo huấn của phật đều có trong kinh điển nếu như thật sự khế nhập kinh điển của phật bất cứ một thứ học thuật nào của thế gian như triết học khoa học quý vị không nhất thiết phải học quý vị vừa nghe liền hiểu vừa tiếp xúc liền biết vì sao vậy cảnh giới của kinh phật cao hơn nó những báo cáo nghiên cứu của họ vừa thấy vừa nghe liền hiểu được Cũng biết trình độ nghiên cứu của họ đến giai đoạn nào Phật Pháp Bao hàm tất cả Pháp thế gian và suốt thế gian Tất cả Pháp không rời Phật Pháp Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Một là tất cả, tất cả là một Duyên dung tự tại Biết rõ tất cả, đây là thật tất cả thứ nào cũng là giả dạ tướng mà thôi cũng giống như mộng huyễn bọt nước quý vị nhìn thấu rồi đó là trí tuệ đầy đủ các diệu nguyện là đại nguyện mộng huyễn bọt nước vậy cần giữ những giới luật của phật những oai nghi này có cần tu không cần vì sao cần để dẫn dắt chúng sinh, dẫn dụ cho chúng sinh khởi lòng tin đối với phật pháp, khơi gợi nguyện vọng tu học nơi họ chỉ vì điều này không gì điều gì khác, cho nên phải làm gương cho chúng sinh giống như a di đà phật ngài phát 48 lời nguyện ngài phát nguyện chúng ta phải phát nguyện theo ngài ngài phát ra sao chúng ta học theo ngài mỗi vị bồ tát đều phát nguyện mỗi đức phật khi đang tu tập đều phát nguyện đều là khích lệ chúng ta gợi mở cho chúng ta, làm cho chúng ta có gương tốt để học tập. Đây chính là đức thứ hai trong bổn đức mà hoàng nguyên quán đã nói. Quy nghi có phép tắc, nhất cử nhất động đều làm theo những quy củ trong kinh Phật đã dạy. Làm theo tất cả những giới luật Lời dạy trong Kinh Phật đã nói Đó là phổ độ chúng sinh Nếu quý vị không làm được Chúng sinh sẽ không tin theo Chị nói không làm cũng vô dụng Không thể thu phục nhân tâm Không những không thể nhiếp phục mà còn phản tác dụng Người ta sẽ nói gì Nói quý vị là giả, lừa bịp người khác không những không cứu được chúng sinh Trái lại đưa chúng sinh vào địa ngục Vì sao vậy? Họ hủy bán tam bảo Họ hủy bán tam bảo Quý vị liền có tội Vì vậy Tứ đức là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Trong tứ đại hành môn Thứ nhất Tùy duyên diệu dùng Quý vị xem Biết tất cả Pháp như huyễn như mộng Đó là tùy duyên Diệu dụng là gì Diệu dụng là không chắc trứ Biết nó là giả Không phải thật Giống như biểu diễn trên sân khấu vậy Họ biểu diễn rất giống Biết đó là giả Không phải thật Nhưng phải diễn cho thật giống Diễn cho khán giả xem Chứ không phải để bản thân họ xem Không liên quan gì đến bản thân họ Diễn cho khán giả xem
1: (cười)
0: Khán giả của chúng ta là ai? Là chúng sanh trong lục đạo và thập pháp giới Họ là khán giả Người học Phật Nhất định phải diễn ra thập thiện nghiệp đạo Diễn ra lục hòa kính Giao cửa Phật rồi Phải biểu diễn ra tam quy y Biểu diễn ra được ngũ giới Đó là điều kiện tối thiểu
1: Những việc này làm được rồi Phải hướng
0: thượng bước lên đại thừa Đại thừa thì phải diễn ra được lục ba la mật Tốt nhất là có thể biểu diễn ra mười nguyện Của phổ hiền Bồ Tát Vậy là quý vị phải cầu giảng sanh Thì phẩm vị của quý vị liền cao lên trong kinh này nói Quý vị sẽ được thượng bối giảng sanh Nếu thực hiện được Phổ hiền thập nguyện Thì sẽ được thượng bối giảng
1: sanh
0: Có thể thực hiện được Lục độ, lục hòa Thì sẽ được trung bối giảng sanh Thập thiện nghiệp đạo Tam quy ngộ giới Làm được sẽ được Hạ bối giảng sanh Xuyên vào cõi phàm thánh đồng cư Trung bội sinh vào cõi phương tiện hữu dược Thượng bối sinh vào cõi thật báo tràng nghiêm Việc là do người làm Có thể làm được không? Người thật sự chịu buông bỏ thì làm được Tại sao không làm được? Không buông bỏ được Nguyên nhân là ở đây Quả nhiên buông bỏ được Làm gì có chuyện không làm được Điểm này quý vị đồng học phải nhớ kỹ Thật sự có thể làm được Hơn nữa không khó Khó là do bản thân mê lầm biên đạo Cho rằng thân này là thật Cho rằng bản thân hưởng thụ đó là thật Không ngờ tất cả đều là giả Hưởng thụ là gì? Tạo nghiệp Gọi một cách mỹ miều là hưởng thụ Trên thực tế là tạo nghiệp khói ăn, khẩu nghiệp. Một thứ gì là không phải nghiệp. Quý vị thử nghĩ xem, Vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni Đã làm gương cho chúng ta Về sự xả bỏ, sạch sẽ Vì sao Ngài chọn cách làm đó? Ngài làm cho ai? Làm cho chúng ta. Năm xưa, những học trò Theo học với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bất luận là tại gia hay xuất gia những đệ tử xuất gia giống như phật đều ba y một bá ngày ăn một bữa ngủ dưới gốc cây một đêm hoàn toàn giống phật người tại gia đồng tu chỉ cần tu tập trong tăng đoàn của phật họ tu tập một thời gian ngắn không phải trường kỳ xuất gia họ ở một tháng cách sinh hoạt của họ trong một tháng đó hoàn toàn giống như phật thích ca mâu ni ở hai tháng thì hai tháng giống Không xả bỏ thì không biết được Sau khi xả bỏ rồi mới hiểu sự thoải mái của xả bỏ Sự tự tại sau khi xả bỏ Quý vị mới thật sự hiểu thể hội được niềm vui mỹ mãn Trong cuộc sống của Phật Bồ Tát Những người này có trí tuệ chứ không phải dạy dỗ, Không phải nói là có phước mà không biết hưởng Thư thành phước đó không phải người bình thường có thể hiểu được Người bình thường không thể hội được thư thành phước đỏ Nó thanh lương tự tại trí tuệ sung mãn Sự phát tâm của những đồng học đã được khen ngợi Giống như Bồ Tát Định thế giới cực lạc Để thăm Phật a di đà Phật a di Đà khích lệ họ, khen ngợi họ. Giúp họ dương cao hơn nữa. Nhưng nhất định phải thật sự phát tâm. Tôi nghe nói, những người đồng học ở đây muốn được truyền giới quy y là một việc tốt truyền giới quy y trên hình thức không quan trọng, có nghi thức rất đơn giản. Đây là năm xưa Phật Thức Ca Mâu Ni còn tại thì cũng dùng nghi thức đơn giản này. Một người cũng được, nhiều người cũng được. Quan trọng nhất là nói thật rõ ràng thấu đáo về phép tam quỳ thế nào là quy thế nào là y ý nghĩa của quy y là gì quy là quay đầu y là nương tự quý vị đã thực sự quay đầu chưa từ mê lầm điên đảo quay đầu nương vào tự tánh giác ngộ đây chính là quy y phật nương vào tự tánh đúng đắn đây chính là quy y pháp khi Phật không tại thì thì Pháp là trung tâm Xa rời Pháp Phật không còn nữa Đi tìm Phật ở đâu Phật ở trong kinh điển Từ xưa đến nay các tổ sư Đại Đức đã dạy chúng ta Nơi nào có kinh điển chỗ đó coi như là Điều này rất đúng Các ngài không nói nơi nào tượng Phật, hình tượng Phật Bồ Tát xuất hiện nơi đó có Phật Bồ Tát Không nói như vậy Chỉ nói nơi có kinh điển chính là nơi có Phật Bồ Tát Đó là lời dạy của Phật Bồ Tát Cần phải lấy nó làm chính, làm trung tâm Người xuất gia là thầy của chúng ta Họ đã buông bỏ tất cả rồi Chuyên tâm học tập kinh điển. Có vấn đề gì trong kinh điển Chúng ta có thể thêm giáo nơi họ Phật Pháp được thừa truyền Nhờ người xuất gia Không có người truyền thừa Thì Phật Pháp sẽ bị tiêu diệt Cư sĩ tại gia Có nhân duyên này Thì cũng nên phát tâm truyền bá Thơ truyền tịnh tâm trong thời cận đại cống hiến của người tại gia vượt qua cả người xuất gia quý vị xem bản hội tập của kim vô lượng thọ đều do cư sĩ tại gia đảm đường không phải người xuất gia những người đóng góp cho kinh vô lượng thọ tổ sư đại đức trung quốc không bằng người nhật bản người nhật bản chú dạy kinh vô lượng thọ những chú giải ngày trước đã qua đến hơn hai loại rất phong phú truyền thừa từ hai ngàn năm nay của trung quốc chỉ có hai loại thua rất xa nhật bản Nguyên nhân do đâu Tôi nghĩ có lẽ họ chịu sự ảnh hưởng Của Đại sư Thiện Đạo Thời kỳ đầu nhà đường Người xuất gia Nhật Bản Lưu học tại Trung Quốc rất đông Hai vị thầy được họ tôn trọng nhất Đó là Đại sư Thiện Đạo Và Đại sư Trí Giả Đại sư Trí Giả thuộc Tân Pháp Hoa Thiên Thầy cho nên tông thiên thai Nhật Bản rất thịnh hành. Suy là thời cận đại mới suy. Ngày xưa tịnh tông của Nhật Bản dược xa Trung Quốc. Vì vậy, Nhật Bản ngày xưa những chú giải của các vị đại đức nên tìm ra từ trong đại tạng in thành chuyên tập Vô lượng thọ linh chủ sở chuyên tập Ngày nay Trung Quốc trong chú giải kinh Vô lượng thọ Thêm bản chú giải của hoàng niệm tổ này nữa là ba bản Ở Trung Quốc chủ yếu là bản dịch quá nhiều Ngày xưa kỹ thuật in ấn chưa phát triển Số lượng rất ít Số lượng lưu thông ít muốn tìm các loại bản dịch khác nhau, không phải là chuyện dễ. Dương Long Thư đời nhà Tống, trong năm bản nguyên dịch ông chỉ tìm được bốn bản. Quý vị xem với thân phận của ông, với địa vị của ông, với học thức của ông, ngay cả bản dịch đời Đường ông vẫn chưa tìm được. Đời đường là hội thứ năm trong hội Đại Bảo Tích Chính là hội vô lượng thọ bản này ông vẫn chưa tìm được Vì thế hội tập lần thứ nhất chỉ có bốn bản Lần thứ hai vào khoảng năm Hàm Phong Cư sĩ Ngụy Mạc Thâm mới làm hội tập lần thứ hai Lần hội tập này mới có đủ cả 5 bản nguyên dịch Cư sĩ Hạ Lão Đầu tiên dùng bạn ngụy Nguyên Trong ngụy Nguyên Có một vài chỗ sai sót Ông lấy nó làm bổ sung hiểu đến bổ sung Đến cuối cùng thầy không dự ý Nên mới hội tập mới Chính là bạn chúng ta đang dùng ngày nay Ông đã mất 10 năm để thực hiện công việc này Có thể nói bản này là bản đầy đủ nhất Là bộ kinh đứng đầu trong tịnh tâm Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu Thế giới Tây Phương cực lạc Giới thiệu Phật A-di-đà Bộ kinh này giảng tỉ mỉ nhất Quý vị thật sự đọc nó Quý vị sẽ không thể không xin tính tâm Đối với thế giới cực lạc Quý vị không thể không muốn đến đó sẽ giúp quý vị sanh khởi tâm nguyện mạnh mẽ Cầu xin tịnh độ Đó là thành công rồi Những người truyền Pháp Người chú giải kinh này Mục tiêu của họ đã đạt được rồi
1: Không những phát khởi
0: những diệu nguyện Lại có khả năng tu tập Nhất thủ Đầy đủ các nguyện Đủ Chứng sở nguyện chân thành Nguyện này không phải là giả Sau khi phát nguyện Họ à, chân tu Thì giống như Phật A di đà vậy Phật đã phát 48 lời nguyện Dùng thời gian năm kiếp để tu hành Tức phát nguyện xong liền thực hiện Phát nguyện xong không thể không giữ lời Vậy là sai rồi Như thế là có tội Nhíp thủ này Là cầu học Hồng rộng nghe nhiều Như bộ chú giải này Chính là học rộng nghe nhiều quan niệm lão Để dẫn chứng những chú giải Chú sư kinh vô lượng thọ Từ xưa đến nay Trong nước ngoài nước Cộng thêm Đức Phật một đời Đã dẫn chứng Đã dạng định thế giới cực lạc Trong các kinh luận Tổng cộng gồm hơn 190 bạn Học rộng nghe nhiều này Vô cùng vô cùng khó Thật quý hoa Hôm nay chúng ta được học tập Không thể không cảm ơn ông Những việc này được ông thực hiện vào những năm cuối đời Sau cuộc đại cách mạng văn hóa. Nguyên có một số tài liệu Nhưng trong cuộc đại cách mạng văn hóa Đều bị tiêu hủy
1: hết
0: Phát tâm giết chú giải này Trên tay ông có được nhiều tài liệu tham khảo như vậy Tôi đến tham quan nhà ông Nhìn thấy cũng rất kinh ngạc Tôi nói những đầu sách này ông kiếm đâu ra
1: được
0: Thật phát tâm Thì được Phật Bồ Tát quan tâm Thật khó khăn lắm. Có thể thu thập được nhiều bản như vậy. Thu thập rồi ông thật đọc. Thật sự tra cứu. Thu thập tài liệu. Giết thành bộ chú giải này. Thật là không thể nghĩ bàn.
1: Lấy hai thứ đó
0: làm nhân. Nên được thọ ký. Tất thành cõi nước như vậy. Di-đà thành tựu rồi. Nói cho những Bồ-Tát đến thăm nghe, Nói theo ngôn ngữ ngày nay. Phật A-di-đà Đã lấy thị giới cực lạc do bản thân tu thành. Dùng tâm nguyện đó phương pháp tu hành kinh nghiệm thành tựu để chia sẻ với mọi người khích lệ những vị bồ tát này mỗi người đều nên phát tâm kiến tạo thế giới cực lạc nhờ vậy sẽ thành cõi nước như thi cõi nước thành tựu là kết quả của trí và nguyện trí là trí tuệ vốn có trong tự tánh trí tuệ vốn đã đầy đủ vậy nên cần nguyện nguyện là từ trong tâm đại bi của phật a di đà hiển lộ ra kết quả của việc thành tựu có bi có trí đó là thế giới cực lạc lại hội sơ dịp tuy trải qua nhiều đời kiếp cũng giống như một niệm trải qua trần kiếp chỉ như một niệm trần kiếp là nói về độ dài của thời gian thời gian tu tập của Phật A Di Đà cũng không dài đến như vậy năm kiếp cho dù trần kiếp cũng như một niệm vì sao vậy Sau khi buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Thì thời gian không gian không còn nữa Không gian không còn tức cự ly không còn Thời gian không còn thì không còn trước sau Vô lượng kiếp đồng với một niệm Một niệm có thể bằng vô lượng kiếp đây là cảnh giới của Pháp Thân Bồ
1: Tát
0: Tuy trong sinh tử giống như viên quảng Viên là dượng Sinh tử là luân hồi lục đạo Tùy đang ở trong luân hồi lục đạo Họ ở đây biểu diễn Xá thân thọ thân Bồ Tát ở đó giáo Quá chúng sanh, biểu diễn trên sân khấu. Thực ra, Luân hồi lục đạo cùng giọng biểu diễn trên sân khấu vậy, viên quán là diễn thầy, dạo chơi, tỏi có nghĩa là thành tựu đạt đến, đầy đủ diệu nguyện, xây dựng diệu đồ. Đây là Phật A-di-đà Đem việc kiến lập thị giới cực lạc như thế nào Để giúp đỡ ra sao Đó là chúng sanh chịu khổ chịu nạn Trong lục đẳng Giúp họ giác ngộ, Giúp họ thành Phật Đây là những bạn báo cáo Nên nói tư trí mãn nguyện Tư nguyện Kiến đồ Vì dùng trí tuệ Nên coi sinh tử như dạo chơi Không có sinh tử Sinh tử là giả Không phải thật Nhiều kiếp như nhất niệm Từ đó liễu đạt thành tựu Nên diệu nguyện đầy đủ Hai bạn sớ có một vài sai khác nhưng thuyết của Tịnh ảnh có vẻ gần hơn Tịnh ảnh là bạn chú giải đầu tiên về vô lượng thọ của Trung Quốc Đại sư Huệ Diễn Đời Tùy sáng Ta Tên vị đại sư này giống sơ tổ Huệ Diễn ở lâu Sơn Hai cái tên hoàn toàn tương đồng vì thế người đời sau phân biệt Bằng cách sư Ngài là tiểu huệ diễn Ngài là người đời nhà tùy Trước nhà đường là nhà tuỳ Lão tuệ diễn của chúng ta là sư tổ Ngài sống đời nhà tịnh Thời đại đông tân rất sớm Ngài có nghĩa sở của Kinh vô lượng thọ Là chú giải quay lại là... Vô lượng thọ kinh nghệ sư Bản này rất được lưu hành ở Trung Quốc Gia tường sử Không được lưu hành rộng rãi bằng bản này Bản này Ngài viết rất hay à, Truyền đến Nhật Bản dường như toàn là tình ảnh sử Trong hơn 20 năm ở Nhật Bản Có thể chỉ dùng bản của Ngài Cách giảng cách nhìn của mỗi người không giống nhau Đều đáng để tham khảo Những điển tịch này Đều có trong dạng tục tạng Dạng tục tạng Thu thập rất đầy đủ Biết rõ các pháp đều không Vẫn nguyện giữ tịnh đồ Vẫn xây dựng thế giới cực lạc Không hữu bất nhị này Không rơi vào nhị biên Điều này chúng ta phải học tập Không thể học a la hán a la hán biết các Pháp đều không Nên họ nhập Niết Bạn Nhập vào không đạo rồi Có việc gì họ cũng không làm nữa Đây là Thiên Chân. Vì Thị Niết Bàn của a la hãn gọi là Thiên Chân Niết Bàn. họ làm cũng không sai, Nhưng chỉ tự lợi, không thể lợi tha. Không giúp đỡ người khác nữa. Gọi là người tự giác. Bồ Tát không như Thị,
1: Biết chư Pháp
0: là không, Dần muộn kiến lập tịnh độ vẫn muốn cứu độ chúng sinh tuy kiến lập tịnh độ giúp đỡ chúng sanh nhưng họ không mảy may nhiệm trước tức là không chấp vào hai bên quá không đây gọi là diệu nhập trung đạo là tôn chỉ của tịnh tâm phật a di đà nếu giống a la hán vậy ngài sẽ không kiến tạo thế giới cực lạc rồi ngài cũng không cần phát 48 lời nguyện Phát nguyện, chân tu, lại không chấp trước Đây gọi là cao minh Phát nguyện, chân tu, nhưng lại chấp trước Thì trở thành phạm phú rồi Đó là người thế gian làm việc thiện Kỳ diệu như thế nào? Kỳ diệu ở chỗ họ không chấp trước Làm mà không làm Không làm mà làm Quý vị nói Ngài không làm Ngài thật làm Quý vị nói Ngài thật làm Trong tâm của Ngài không chút dấu vết Trong tâm không có việc đó Thì công việc mới viên mạng Đó gọi là Bồ Tát Như Kinh Duy Ma nói Tuy bí các quả Phật về chúng sanh đều không nhưng thường tu tịnh độ giả quá quần xanh Đây là những lời trong kinh Duy Ma Đây đều là duyên tâm sự lý vô ngại Cảnh giới không thể nghĩ bài Tiếp theo là hai bài kệ Cùng quyền chỉ này Quyền là quyền diệu Thật sự Không chỉ thể hội
1: mà còn thực
0: hiện rồi, Tất cả Pháp không có gì, Tướng do tâm sinh, Do tâm sinh mà không chấp tướng, tánh tượng vô ngại, Mới có thể thật sự đạt đến tự lợi lợi tha, Tự lợi là bản thân viên mãn Chứng đặc, Tự tăng Không bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu Đồng thời Là có thể giúp đỡ chúng sinh Quay về tự tăng để mới là thật sự viên mạng Chúng ta xem tiếp đoạn dưới Biết cõi nước như hình bóng Hằng phát tâm hoàng pháp Đảo Bồ Đề rốt ráo đầy đủ gốc công đức tu các hạnh bồ đề thọ ký sẽ thành phật đây là sáu câu kinh vàng độ chỉ thế giới cực lạ thế giới cực lạ cũng chỉ là hình bóng mộng huyễn bọt nước vì sao vậy trong tự tánh không có bất kỳ hiện tượng nào bốn cõi thế giới cực lạc cõi thường tịch quan không có hình ảnh đó là thật cõi thật báo trang nghiêm quá hình ảnh cõi phương tiện quái đồng cư thì không cần phải nói rồi có làm trở ngại phật a di đà không không chút chướng ngại nào phật a di đà kiến lập thế giới cực lạc nhưng trên thực tế ba cõi tịnh đồ trứ cõi thật bảo cõi phương tiện cõi đồng cư hoàn toàn đều vì tiếp dẫn chúng sinh mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp ngài có vất vả không phàm phu chúng ta nói phật rất vất vả từ sáng đến tuổi đều được nghỉ ngơi. Kỳ thực chúng ta nghĩ sai rồi. Ngài như thế nào? Ngài làm mà không làm, không làm mà làm. Tuy hiện thân dạy học giảng kinh thuyết Pháp, có vẻ như cả ngày bận rộn, không phải cũng vui lắm sao? Kỳ thực Ngài không có việc gì, gì cả, không không như vậy. Ngài không chấp tướng. Ngài không khởi tâm động niệm Không phân biệt chấp trước Vì thế nói không làm mà làm Làm mà không làm Chuyện Ngài làm với không làm là một Không phải hai Phạm phu chúng ta không được Làm rồi là làm rồi Không làm là không làm Nhưng Ngài có thể làm với không làm là một Sự kỳ diệu đó chúng ta không thể tưởng tượng được Điều này không thể nghĩ bạn Nói cách khác Bất luận khi Ngài hiện phương pháp nào Mãi mãi sẽ không mệt nhọc Vì sao vậy? Vì Ngài không làm Thật sự không làm Vậy học từ sáng đến tôi Mà không nói câu nào Thì Ngài sao mà
1: mệt?
0: Vì sao không nói câu nào? Ngài không khởi tâm Không đồng niệm Thì làm sao thuyết pháp Khởi tâm đồng niệm mới thuyết pháp Không khởi tâm động niệm làm sao mà thuyết pháp Vì thì hiện thân của Phật Giống như 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm Nên hiện thân nào để được độ thì hiện thân đó Hiện thân thuyết pháp biểu diễn Biểu diễn là trì giới, tu tập biểu diễn Tất cả đều không khởi tâm động niệm Vì thế sự việc này chúng ta cũng phải suy ngẫm rất lâu Dần dần sẽ thể hội được Bởi vì trong kinh Phật có một thí dụ Xá lợi Phất là một vị trí tuệ đầy nhất của các đệ tử Phật Ngài được rất nhiều người tạng thang Xá lợi Phất giảng kinh rất hay Ngài thường thay Phật thuyết Pháp có người đến thịnh giao Phật Thích Ca Mâu Ni, Trí tuệ của Ngài xá lợi Phật lớn như vậy, Từ đâu mà có. Phật chỉ những chiếc chuông trống, Trong tinh xạ Chỉ chiếc trống rồi bảo với mọi người, Các người đã thấy chiếc trống chưa? Thưa từng thị, trong ruột trống có gì không? Dạ biết là trống không, Bộng của xá lợi Phất cũng rỗng không, không có gì cả. Đánh mạnh thì tiện lớn, đánh nhỏ thì tiếng nhỏ, không đánh thì không có tiện.
1: Đúng. Tiếng
0: Kiều đó chính là thuyết Pháp. Pháp được nói ra như thế nào? Pháp là chúng sinh có cảm, cảm là đánh. Phật, Bồ Tát là ứng. Họ không khởi tâm động niệm. Không phải nói quý vị gõ một cái Tôi nghĩ âm thanh của tôi phải lớn hơn một chút Không phải vậy không nghĩ đến Cho nên là tự tánh Đáp lại một cách tự nhiên Gọi là cảm ứng Hiện thân đó là một kiểu cảm ứng Thuyết pháp cũng là cảm ứng Vì Thị Ngài không cảm thấy mệt Chúng ta ngày nay không phải vậy Người ta hỏi tôi, tôi phải nghĩ xem nên trả lời thế nào Chừng đó cũng đã rất mệt Đó là quý vị thật sự quả nội Phật Bồ Tạc nội Phật Thích ca Mâu Ni 49 năm thuyết Pháp nhiều như vậy Thật ra Ngài chưa nói một câu nào Một chữ cũng chưa nói Vì sao vậy? Toàn là phản ứng của tự tánh Là cảm của chúng sanh chúng ta là khởi tâm động niệm của chúng sinh lúc bấy giờ Đó là cảm Phật tự nhiên mà ứng Cho nên phải hiểu rõ vấn đề này Sau khi hiểu đạo lý này rồi Phật hiện thân vô lượng Thuyết vô lượng vô biên pháp Đều thanh tịnh bất đồng Nó viên mãn tương ứng với năm câu nói Của Đại sư Huệ Năng tự tánh thanh tịnh không sinh không việc vốn đã đầy đủ vốn không lay động có thể sinh dạng pháp có thể sinh dạng pháp là ứng bốn câu đầu là năng ứng cảm là chúng sinh chúng sinh quá cảm là năng ứng có thể sinh dạng pháp là sợ ứng có thể sinh dạng pháp tức là có thể hiện thân, có thể thuyết pháp, đó là đức năng trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh. Trong kinh Phật gọi là đức tướng, tức là đức năng của tướng hảo. Trong tự tánh đã có những thứ này, cho nên họ năng ứng. Chúng sinh cũng có. Nhưng sau khi mê mờ Cũng là những thứ này phát huy tác dụng năng cảm Sau khi chư Phật Bồ Tát đại triệt đại ngộ là năng ứng Năng cảm là chúng sinh Họ rất chất giả rất gian khổ Nhưng năng ứng là chư Phật Bồ Tát Các ngài không hề mệt mỏi Họ hoàn toàn khác chúng ta đây là nguyên lý cảm ứng đạo dao nên chúng ta nhìn thấy trong kinh mô tả cảnh y báo chánh báo tra nghiêm ở thế giới cực lạc lúc đó mới thể hội được phật a di đà từ bi đến nhường nào tình thương của phật a di đà là thật không phải giả không có bất cứ điều kiện nào nên gọi là đồng thể đại bi, Vô duyên đại từ. Vô duyên là không cần điều kiện. Biết cõi nữ như hình bóng Mãi phát nguyện hoàng thể. Đó là y báo cõi nữ Hiểu được thứ này là, Đương thể tức không liệu bất khả đắc, Nhưng vẫn phải phát nguyện quan thể nguyện này giống như 48 lời nguyện của Phật a di Đà 48 lời nguyện là thể nguyện viên mãn Giúp chúng sinh trong luật đạo Chứng được vô thượng Bồ-đề Ngay trong đời này Đạo Bồ-đề rốt ráo Đầy đủ gốc công được Đạo Bồ Đề đến rốt ráo viên mãn Đó là thành Phật rồi Đầy đủ các công đức này là nói tu đức Tánh tu không hai Tu đức và công đức của tự tánh Hợp thành nhất thể Tu hạnh Bồ Đề thù thắng Thắng là thù thắng Thứ Bồ Đề không gì sánh bằng Thọ ký sẽ thành Phật Đây là làm mãn nguyện Những Bồ Tát đến thế giới cực lạ Họ đã đến nơi này Muốn cầu thành tựu một thế giới tịnh độ Thứ hai chính là bản thân thành Phật Những thứ này là niềm khích lệ rất lớn cho chúng ta Chúng ta nhìn thấy liền xúc động cũng muốn nơi bản thân chúng ta cư trú là thế giới cực lạc chúng ta cũng muốn bản thân thành tựu giống phật á di đà vậy không có ngài ta không thể nghĩ ra được
1: ngài vừa biểu
0: diễn khiến cho chúng ta nghĩ ra được những thứ này hiện nay chúng ta phải làm phải bắt đầu từ đâu học hội tịnh Tông cương sơn có thể dẫn đầu chỉ cần một vài người thật làm phật a di đà hợp phương chư phật như lài không ai không gia trì quý vị chắc chắn quý vị sẽ thành công quý vị phát tâm phật bồ tát sẽ cảm ứng Phật Bồ Tát sẽ đến giúp đỡ quý vị Quý vị sẽ biện cương sơn Thành thế giới cực lạ Không những cứu đất nước Nhật Bản Mà còn cứu cả thế giới Vậy phải làm như thế nào? Trước hết phải buông bỏ tự tư tự lợi Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần Tham sân si mạng Vì sao vậy? Cho giống một vị Bồ Tát Nếu quý vị không buông bỏ Thì không có cảm ứng những thứ này chứa ngại cảm ứng, sau khi trừ bỏ những thứ này cảm ứng của quý vị Phật A Di Đà mới thông suốt vô ngại. Lúc có những thứ này thì nó không thông được. Bên này quý vị mong nhưng bên kia không ứng. Không ứng không phải vì ngài không ứng mà bản thân quý vị có sự chướng ngại. Vì thế làm việc gì đều phải bắt đầu từ bản thân. Quý vị nên biết Năm xưa Phật Thích Ca Mâu Ni sáng giáo Không phải một mình Ngài bắt đầu thực hành sao Tự Ngài giác ngộ rồi Thật sự buông bỏ Buông bỏ liền khai ngộ Đến giường này Tìm năm người bạn năm người bạn này Đều là bà con quyến thuộc với Ngài Lúc bấy giờ Phật Thích Ca Mâu Ni Đã rời bỏ gia đình Phụ thân của Ngài Phụ dương đã phái năm người này đi theo để săn sóc ngài. Sau này đều theo ngài tu tập thành năm vị tỳ kheo. Bản thân thành tựu rồi đi đến giường nai độ năm vị tỳ kheo. Phật pháp bắt đầu hưng thịnh như vậy, tôi tin nếu có người tật làm chỉ cần tìm năm người đồng chí tại cương sơn này thật sự có thể làm được bắt đầu như thế nào bắt đầu từ đệ tử quy chỉ cần thực hiện đệ tử quy vì sao nhân duyên đã tốt rồi bắt đầu kết nhân duyên thực hiện từ đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp góp rễ đã ổn định sau đó chuyên hoằng tịnh độ chuyên tu tịnh độ sau 10 năm Dùng Cương Sơn chính là thế giới cực lạc thu nhỏ. Không tìm đâu xa, hoàn toàn y cứ bộ kinh này, đem bộ kinh này thực hiện tại Dùng Cương Sơn. Không phải thế giới cực lạc xuất hiện rồi sao? Công đức này rất lớn. Chỉ cần mọi người phát tâm thì thiên tai ở Nhật Bản sẽ được hóa giải. Không cần quý vị phải tu Chỉ cần chân tâm vừa phát Thì cảm ứng sẽ không thể nghĩ bạn Thiên tai liền được quá giải Nhưng phải làm thực tâm Không thực tâm là không ổn Giả thì không thể cảm ứng được Thật mới có cảm
1: ứng
0: Bản thân chúng ta rất mỏng manh Tật khí phiền não rất nặng Không ngại chỉ cần vừa phát tâm Phật lực liền giá trị Phiền não của quý vị liền tàn biển Trí tuệ của quý vị liền quá mạnh Phải quên mình vì người mới được Vẫn còn mấy may Tâm danh lợi thì hỏng hết Trong đền hồ không thể có thuốc độc Đê hồ là loại nước uống tốt nhất Trong một ly nước uống Chỉ cần bỏ vào một giọt thuốc độc Toàn bộ ly nước sẽ trở thành thuốc độc Vì thì Việc phát tâm của quý vị phải thuần tịnh thuần thiện Dưới khóa không thể có mấy may tự tư tự lợi Tự tư tự lợi chính là thuốc độc Tâm danh lợi lại là chất độc mạnh hơn Nó có thể lấy đi mạng sống. Thế nên mỗi niệm đều vì chúng sinh Không vì bản thân Như chư Phật Bồ Tát Giống Phật A-di-đà Mỗi niệm Phật A-di-đà Đều không vì bản thân Mỗi niệm đều vì chúng sinh Phần tiếp theo của chú giải Như hình bóng Cõi nước như hình bóng, như bóng của vật, tuy được sinh ra từ vật thực nhưng không có thực tánh. Hình bóng là gì? Khi ta đứng dưới ánh mặt trời thì có cái bóng. Cái bóng từ đâu mà có? Từ thân ta, nhưng bóng là giả. Cái bóng không có thực thể. Đây là thí dụ loại Phật A Di Đà phần trước chúng ta đã nói trí tuệ hoang nguyện là thực thể thế giới tây phương cực lạc là, là sự thành tựu của trí tuệ và nguyện lực của phật a di đà vì vậy thế giới cực lạc chỉ như cải bóng hiểu rõ vấn đề rồi thì lòng tin của ta mới xây dựng được Chúng ta muốn ở Cương Sơn làm việc này Phật Di Đà làm sao không biết được Làm sao không ủng hộ quý vị Có lý gì là như vậy Quý vị cần gì phải đi cầu cạnh Không nên cần thứ gì cả Ngay Phật cũng không cầu Quý vị chỉ cần làm cho tốt Chắc chắn quý vị sẽ được giá trị Chỉ cần quý vị đừng có mảy may tâm tự tư tự lợi nào Cứ ngay đây mà làm Chánh Pháp và Cửu Trụ ở thế gian này nhất định phải có những tấm gương tốt. Ngày nay mọi người vì sao không tin Phật giáo? Bởi không có một đảo tràng đúng nghĩa. Nơi này có thể làm được. Người dân nơi đây thuần phá Không có những dục vọng lớn quá, đều rất chân thật. An cư lạc nghiệp tâm tính của họ rất hiền lành rất chất phác nên dễ dàng thực hiện nơi địa phương này quý vị không thể thực hiện nơi đô thị vì sao vậy mọi người đều đang tranh lợi nơi này mọi người không tranh nên dễ làm nếu nơi này người người đều đang cạnh tranh vậy thì không làm được rồi Phật A Di Đà qua đến cũng không làm được Ở đây có người chân thật biết bổn phận Nên dễ làm Họ không có ý niệm cạnh tranh Ngày trước tôi có đến hai lần Lúc bấy giờ cư sĩ Triệu vẫn còn Ông đã nói cho tôi về tình hình ở đây Ông đã sống ở đây khá lâu Ông kinh Doanh ở nơi này mở một tiệm buôn nhỏ Ông đã nói với tôi Họ đi du lịch một vài tuần ra ngoài du lịch Tiệm nhỏ đóng cửa nhưng không cần khóa Đẩy nhẹ là có thể vào Thật giống như câu Ra ngoài không đóng cửa Không nhặt của rơi trên đường Họ có thói quen tốt đẹp như thế Lúc bây giờ nghe vậy tôi đã ngẩn người Trên thế giới này còn có nơi tuyệt vời như vậy vì thế khi nghe được điều này tôi rất vui Ông ta còn nói
1: Thị
0: trấn nhỏ này Nơi địa phương này 400 năm rồi Chưa có thiên tai Nhật Bản thiên tai rất nhiều Nhưng vùng này không có thiên tai Đó là vì sao Nơi này người dân rất tốt Tướng do tâm sinh cảnh tùy tâm hiện Cư dân nơi đây tâm của họ hiền lương thuần phát Cho nên nó sẽ không có thiên tai Nếu cư dân ở đây phát tâm lớn Muốn mô phỏng thế giới cực lạc Tâm quý vị liên thông với tâm Phật A-di-đà Nguyện cũng liên thông Thủ tướng tiền nhiệm Ngài Cư Sơn Lần này mời tôi đến giảng kinh Mục đích là mong có thể Hóa giải thiên tài cho nước Nhật Quý vị hiểu kinh này rồi Không nhất thiết phải nghe toàn bộ Nghe một lần hai lần Nghe hiểu là giỏi rồi Thật làm, thật phát nguyện Vì thiên tai ở Nhật Bản Thật sự có thể hóa giải Tôi tin như thế Quý vị phải thật làm Nỗ lực phát tâm học kinh vô lượng thọ Đến hôm nay kinh vô lượng thọ đã giảng lần thứ 400 Có lẽ ngày mai sẽ giảng đến lần thứ 441 Ba lần bốn là 888 tiếng đồng hồ Toàn bộ đĩa đều để lại nơi đây chúng tôi sẽ gợi đến đây mỗi ngày quý vị nên nghe mỗi ngày đều học chăm chỉ niệm phật trong kim vậy chúng ta thực hành thế nào rồi chúng ta cứ nỗ lực trung thực làm theo thị ý vấn đề quan trọng là ba cái gốc phải thực hiện cho được cấm rệ tốt bắt đầu từ chính mình rồi một người hai người làm liền ảnh hưởng đến cả vùng này khu vực này rất dễ ảnh hưởng Nên tản dựng chắc Phải học Phật A-di-đà Mỗi niệm đều vì chúng sinh khổ nạn Không vì bản thân Ngày nay thế giới rối loạn Loạn ở đâu? Loạn ở chỗ tự tư tự lợi Nói thì hay Nhưng làm lại hoàn toàn ngược lại lời nói Nên mới có những thiên tai này Nếu như lời nói chúng ta đi đôi với việc làm Thì không thể Có thiên tai xảy ra Như vậy chúng tôi đến đây Giảng kinh này Mới không hoài công Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển Chúng ta tranh thủ vệ tinh Tranh thủ internet Mỗi buổi giảng Toàn thế giới đều có thể thu được Mấy hôm nay Có một người đồng tu ở Mỹ Đã gọi điện thoại cho tôi biết Là họ đã nghe được rồi Rất rõ ràng Ở Trung Quốc Đại lục cũng thu được Singapore cũng thu được rồi Đều xem được Vì vậy chúng ta đã đối diện Với rất nhiều quý vị đồng tu Các nơi trên toàn thế giới Đang nghe Mọi người nỗ lực Cứu giúp trái đất Kiếp này chúng ta đến nơi này Lần đến trái đất này không vô ích Đã làm được một việc lớn lao Kinh Kim Cang nói Tất cả Pháp hữu di như mộng huyễn bọt nước Bài kệ nói Bài kệ trong kinh chúng ta đang học nói Biết rõ quái Phật cũng như hình bóng Trí tuệ như thế mới thật sâu sắc Bài kệ này ý nghĩa giống với bài kệ trong Kinh Kim, Kim Cang đã nói Tất cả Pháp hữu gì như mộng huyễn bọt nước Hiểu rõ ràng rồi, thông suốt rồi Mới triệt đệ buồn xuống Không còn cạnh tranh Không còn đối đầu không còn khởi tâm đồng niệm Lợi mình hại người nữa Tha hại mình lợi người Chứ không được lợi mình hại người Lợi người hại mình là Bồ Tát Thể hiện quý vị đã thực sự buông bỏ Hại người lợi mình Có nghĩa là quý vị vẫn tạo nghiệp luân hồi quý vị chưa ra khỏi luân hồi lục đạo, Vì thì phải thay đổi quan niệm, sửa đổi những tật xấu. Bồ Tát như thì hiểu rõ cõi phật cũng không, đó là họ rõ ràng thâu suốt nhưng vẫn hàng phát tâm quan nguyện, quan thị là thể nguyện sâu rộng. Lại từ nguyện khởi hành Những vị Bồ Tát này hiểu rõ Dạng Pháp đều không Không thể nằm bắt Nhưng vẫn phát nguyện Vẫn muốn kiến lập thị giới cực lạ Vẫn muốn tiếp dẫn tất cả chúng sinh Không phải vì nói chúng sinh Và quại nước đều không phải chân thật Mà các ngài không làm nữa Không phải vậy Họ thật làm Vì thì đây là điều xứng đáng để chúng ta học tập Sự việc này làm thật sự có ý nghĩa, có giá trị Ngoài điều này ra, trên thế gian này Quý vị không thể tìm ra sự gì có ý nghĩa, có giá trị Tìm không ra nữa, không có, toàn là giả thôi Người thế gian thành tựu có lớn bao nhiêu cũng chỉ là tràn không không những phát nguyện mà còn thật làm Lại từ nguyện khởi hạnh Đó là thật làm Nên gọi là Đạo Bồ Tát rốt ráo Là Đạo Bồ Tát rốt ráo viên mạng Cứu cánh Phần giữ giải thích là cùng cực Quyết định đi đến chỗ cuối cùng niềm tình như vậy, nghị lực như vậy, quyết tâm như vậy, bồ tát đạo là gì? Đó là đại hạnh bồ tát viên mãn tự lợi lợi tha rồi thành phật quả tức lục độ gọi là bồ tát đạo. Cho nên bồ tát ở thế giới cực lạc ở phương tây, gì họ làm là gì? Có thể nói là lục ba la mật rốt ráo duyên mạng Mười đại nguyện hạnh mô này là mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát Những cư dân của thế giới cực lạc Bao gồm tứ độ tam bội cửu phẩm Không ai không phát tâm như mươi 48 lời nguyện của Phật A-di-đà chính là Lục Ba La Mật viên Mạng Mười Nguyện Phổ Hiền viên Mạng Hoàn toàn xuất hiện Trong thế giới cực lạc ở phương Tây Đây gọi là Bồ Tát Hành Sự nghiệp của Bồ Tát Những Bồ Tát như vậy Đây là những Bồ Tát Từ thế giới mười phương Đến thế giới cực lạc Đầy đủ trí và nguyện giỏi cả hành và giải Nên đều đầy đủ gốc của các công đức Đầy đủ các gốc công đức Câu này dưới đây có một chú giải Chỉ nguồn gốc của tất cả công đức Cội gốc công đức từ đâu mà có Từ đại trí đại nguyện Đại hạnh đại giải Từ đó mà có Họ thật làm Kinh Thắng Mang Bảo quật nói Đây là lời giải thích thế nào là công đức Đức tức là được Ngày xưa hai chữ này được dùng chung Nghĩa là quý vị thật sự có được Được gì? Được công tu hành Cho nên ở đây luôn tiện nhắc nhở quý vị Thật sự đạt được công tu thật Gọi là công đức Thông thường đem tiền để làm việc tốt Không phải là công đức Đem tiền để làm việc tốt đó là phước đức không phải công đức. Chúng ta nhớ lại ngày trước khi tổ sư đạt ma vừa đến Trung Quốc gặp lương võ đi. Lương Dọ đi là một người hộ pháp của nhà phật nghe nói có một cao tăng ấn độ đến Trung Quốc thì vô cùng hoan nghênh mời ngài gặp mặt. Khi gặp nhau Ông rất đặc ý Nói với Tổ sư Đạt Ma rằng Ông ta một đời làm những việc hỗ trì Phật Pháp Đã xây được hơn 480 tòa đạo tràng cho Phật Pháp Tức là tự diện Dùng sức lực của quốc gia để thực hiện Chỉ cần có người xuất gia là vua vui mừng Ông Hồ Pháp, ông Cố dường Mười mấy dạng người Thật là đại hộ Pháp số một của Phật giáo Vua thịnh giáo với Tổ sư Đạt Ma Công đức của tôi có lớn không? Trong lòng vua nghĩ Tổ sư Đạt Ma nhất định sẽ khen ngợi ông ta Không ngờ rằng Tổ sư Đạt Ma nói với ông ta không có công đức gì Nghe câu trả lời vua nổi giận Đuổi Tổ sư Đạt Ma về Tiện khách Không nói nữa Tiện khách Tổ sư Đạt Ma đến Chùa Thiếu Lâm Diện Bích Diện Bích chín năm Mới chờ được một vị như Quậy Khả Thật tuyệt vời Có người để truyền Pháp được rồi Chuyện này nói lên điều gì Công đức và Phước đức là hai việc khác nhau Lương dọa để tu được Đó là phước đức Nếu ông ta hỏi chúng ta Phước đức nhiều hay ít Vậy thì rất lớn, rất lớn Ông ta tu được là đại phước báo Công đức thì sao không có công đức Công đức là bản thân Thật sự tu tập. Ví dụ quý vị trì giới Trì giới thật sự có công phu sẽ đắc định Định đó chính là công đức Tu định có công đức liền khai ngộ Khai ngộ là công đức tu định Điều này không liên quan với việc quý vị đem tiền làm việc tốt Làm những việc tốt gì, sự nghiệp từ thiện gì cũng không liên quan Đạo lý này quý vị nhất định phải hiểu Rất nhiều người không phân biệt được công đức và phước đức Nhưng trong công đức chắc chắn có phước đức trong phước đức không có công đức Chúng ta phải hiểu rõ ràng Hiểu thấu đáo vấn đề này Thật sự trì giới Như học đệ tử quy Cảm ứng thiên thập thiện nghiệp Quý vị có công Tâm quý vị thanh tịnh Trí tuệ tăng trưởng Giúp quý vị Phá mê khai ngộ Đoạn nghi sinh tính Đó là công đức Nếu quý vị không chân tu Thì lấy đâu ra công đức Nhưng điều đáng lo nhất của công đức Là nóng nảy. Trong kinh Phật thường nói Lửa cháy rừng công đức Quý vị xem tu được thật nhiều công đức Công đức là giới điện tuệ Chỉ cần nổi nóng là xong Tu công đức cả một đời Khi lâm chung lại sân si nổi lên Thế là bật hết bởi thì tổ sư đại đức dạy chúng ta khi lâm chung phải chăm sóc để cho họ đi một cách nhẹ nhàng bình an đừng để họ bực tức đừng đụng chạm vào họ chiếc giường họ đang nằm giường cũng không nên đụng vào cũng nên đứng cách xa một tí không nên đụng đến họ tại sao vậy đụng vào sợ họ sẽ đau đựng họ liền sinh tâm oán hận như thế sẽ rắc rối Lúc lâm chung nếu nổi lên nóng giận Vừa không hài lòng liền đọa vào địa ngục Vấn đề thông thường này không thể không biết Khi lâm chung phải ra đi một cách an lành
1: Khi đã tắt thở
0: Trong kinh Phật dạy Phải 8 giờ sau mới đụng đến họ Lúc đó mới thay quần ảo tắm rửa cho họ Có thể đụng đến họ Trong vòng 8 tiếng không được đụng vào họ Muốn an toàn hơn thì phải sau 12 tiếng Lúc đó thần thức họ mới thật sự rời đi Rất nhiều người không nắm vững vấn đề này Ngày nay lúc bệnh đều ở bệnh viện Bệnh viện thấy bệnh nhân nguy cấp liền cấp cứu Như thế là hỏng khi cấp cứu giống như đang ở địa ngục vậy người đau đớn họ rất hận quý vị vì thế người ngày nay không thể chết khi chết ở bệnh viện rất có thể họ đọa vào địa ngục như thế làm sao được bởi thế sự việc này người không học phật không biết được người có học phật hiểu rõ khi mất nên đến ở đâu Tốt nhất là đảo tràng nha Phật Vì sao vậy Mọi người đều hiểu Biết cách chăm sóc quý vị
1: Khi gần mất
0: Người thân trong gia đình Nên cách ly họ ra Vì sao vậy Sợ họ có thân tình Đến lúc đó chịu không được Lại khóc la ầm ỉ Như thế sẽ ảnh hưởng đến Việc giáng sanh của người này hoặc lại động lòng, quyền luyến không đành lòng Cuối cùng niệm Phật một đời uổng công rồi Những thường thức này Bà con quyến thuộc ngày thường phải thường nói đến Để cho mọi người đều biết Lúc làm chung mới có thể bình tĩnh mà đi được Không nên làm chứa ngại đó thật là báo ân người thân quyến luyến lại ồn ào khóc lóc đó là hại họ đưa họ vào ác đạo toàn là sai hết bốn là nguồn gốc nguồn gốc là phật tạnh vốn có đủ của chúng sanh đây là nói rõ thêm về nguồn gốc Nguồn gốc của công đức là chân tâm của chúng ta, tự tánh của chúng ta. Kinh viên giác Ngoại, nguồn gốc thanh tịnh là Đại viên Cảnh. Tức là nguồn gốc thanh tịnh như một tấm gương lớn. Vì thì tướng Tông gọi là A-Lại Gia, chuyển A-Lại Gia thành Đại viên Cảnh Trí. Khi mê thì đại viên cảnh trí là A-lại gia Giác ngộ rồi trở thành đại viên cảnh trí Vì thì bản thể của A-lại gia đích thực là nguồn gốc Chỉ vì mê mà không giác Đây là Phật tánh vốn có của chúng sanh
1: viên giác
0: lược sứ tự nói rằng Là nguồn gốc của chúng sinh nên gọi là tâm điện Lại bổn là bổn cực Lý thể của Pháp tăng Là căn bản cội gốc của Pháp Nên gọi là bổn cực Ở đây nói vô cùng hay Lý thể của Pháp tăng Danh từ của triết học hiện tại gọi là bản thể Triết học nói là bản thể Chính là căn bản của tất cả các pháp trong vũ trụ Tất cả các pháp này từ đâu mà có Cũng phải có một cái gốc chứ Có nguồn gốc không danh từ để gọi nguồn gốc đó là bản thể Nhưng có nhiều cách gọi đối với bản thể Nhưng không thể làm người ta hài lòng cho nên rốt cuộc bản thể là gì Đến nay vẫn là một dấu hỏi Nhưng trong Kinh Đại Thừa nói rất rõ ràng Chính là chân tâm Chính là bản tâm Vì sao vậy? Vì có thể sinh ra dạng Pháp Tất cả Pháp ngay cả hư không Pháp giới hư không tất cả Pháp Đều từ đó mà sinh Đều từ đó mà hiện Có thể sinh Có thể hiện Nhưng bản thân của nguồn gốc thì không có gì cả Trong giáo lý tịnh độ Gọi nó là thường tịch quan Vì thế trong tứ độ Thì thường tịch quan độ là bản thể Chính là bản nguyên Nó không có gì cả Nhưng nó có thể xin dạng Pháp Vì sao nó có thể xin dạng Pháp Dạng Pháp được xin lúc nào Trong kinh điển Đại Thừa Nói rất rõ ràng Nói rất thậu đạo Nhưng người thật sự nghe hiểu được lại không nhiều Cách nói này đã được nhà khoa học ngày nay chứng thực rồi Đó là một diệt tố Kinh Hoa Nghiêm Quốc sư Hiền Thủ đã viết một bài luận văn Có tên Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Giọng Tận Hoàng Nguyên Quảng bản luận này gồm sáu đoạn Ba đoạn trước nói về khởi nguyên vũ trụ Thảo luận một vấn đề quan trọng nhất của triết học Đó là vũ trụ từ đâu mà có Đoạn thứ nhất nói về bản thể Tự tánh thanh tịnh viên minh thể Bản thể của vũ trụ dạng Pháp Nó có thể sinh, có thể hiện Phần thứ hai nói rõ Về sự xuất hiện Của toàn vũ trụ Sự xuất hiện của bản thân Tôi từ đâu mà đến Tôi và vũ trụ đồng thời xuất hiện Không trước, không sau Sinh ra cùng lúc Có người không phải loài dưỡng tiện quả Nếu là dưỡng tiến quá Thì tại sao bây giờ chúng nó không thành người Không phải như thế Đạo lý này rất sâu sắc Nhưng Hoàng Nguyên Quán đã nói rất chi tiết Rất rõ ràng Đó là nhất niệm bất giác Vì sao nó được sinh ra Vì trong tự tánh của nó vốn đã đầy đủ Tất cả dạng pháp vốn tự đầy đủ Nó không khiếm khuyết gì cả Khi không sinh Nó giống như màn hình tivi Khi không bắt được sóng Thì không thấy gì cả Khi bật máy lên Những hình ảnh trong kênh sóng đều xuất hiện Xuất hiện cùng lúc Không thể nói cái này trước cái kia sau Không phải Xuất hiện cùng lúc Lúc đó gọi là nhất thời đốn hiện đều trong một niệm, thời gian một niệm rất ngắn. Bồ Tát Di Lặc cho biết, một bốn ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Ngày nay chúng ta nói thời gian đều dùng dây để làm đơn vị. Khoa học dùng đơn vị là gì Một giây chúng ta có thể búng tay được bao nhiêu lần? Một giây tôi có thể búng được bốn lần. Tôi tin có người sẽ búng được nhiều hơn nếu một giây bốn được năm lần thì có được một ngàn sáu trăm triệu một giây có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh dịp chúng ta không thể biết được dấu trụ từ đó mà sinh dấu trụ xuất hiện từ đó khi nó vừa xuất hiện là gọi thật bao vì sao vậy Khi nó vừa động Thì hiện tượng xuất hiện Lúc đó chưa phân biệt Không có chập trước Nhưng rất nhanh Tốc độ cực nhanh Nó liền khởi lên phân biệt Khi khởi phân biệt Thì Pháp Giới Tứ Thánh xuất hiện Cũng rất nhanh Nó liền khởi lên chập trước Có chấp trước rồi Thì luật đạo xuất hiện Cho nên cả vũ trụ này hình thành Chỉ trong chưa đầy một giây Vũ trụ đã xuất hiện Ngày nay nhà hiện đại lượng tử học Mới phát hiện vấn đề này Vì thế chúng ta có lý do để tin Hai ba mươi năm sau Phật giáo Không phải là tôn giáo Mà Phật giáo là một thứ khoa học cao cấp Triết học cao cấp trên quái đời này
1: Vấn đề này chính
0: là vấn đề đang được triết học và khoa học theo đuổi Mấy trăm năm nay Nhưng không thể giải quyết Ngày nay khoa học đã có những tiến bộ Phật giáo gọi đây là biên duyên của khai ngộ Bởi vì nó đã tìm ra A lại già đây là một vấn đề rất khó. A La Da xuất hiện khi một niệm mê lầm. Ba tướng nhỏ của A La Da được các nhà khoa học ngày nay nói rất cụ thể. Tướng nghiệp của A La Da, danh từ khoa học gọi là năng lượng. Chuyện tướng của A La Da gọi nó là tinh tức. Tướng cảnh giới của A La Da gọi là vật vật. Vì vậy năng lượng, vật chất, tình tức Chính là nghiệp tướng, chuyện tướng, cảnh giới tướng của A-lại già dạ. Đối với Phật Pháp đây là một tín hiệu vô cùng tốt Nhà khoa học đã chứng minh Mọi người không thể bàn cãi nữa Đã tin tưởng rồi Vậy thì trong kinh Phật giảng không đúng sao Không sai chữ nào cả Mỗi chữ, mỗi câu đều chân thật một thứ tốt như vậy Có thể giúp chúng ta giải quyết tất cả mọi vấn đề Ngày nay người ta lại xem nó là mê tín, Không chịu học tập Tôi cho rằng chúng ta chịu thiên tai Quá oan uổng Quá đáng tiếc Cho nên hy vọng những vị đồng tu thật sự hiểu rõ ràng Thật sự nỗ lực làm gương Để mọi người nhìn vào cho rõ ràng Đặc biệt là khiến những nhà khoa học nhận thức rõ ràng Làm cho khoa học từ vật lý quay trở về với tâm lý Vấn đề mới có thể giải quyết được Vì sao vậy? Vật chất, cơ sở của vật chất là tâm niệm Đó là gì? Là vấn đề tâm lý Tâm lý có thể thay đổi vật lý Nhưng vật lý không thể thay đổi tâm lý Đây lại là một tầng nghĩa sâu hơn vì vậy phương hướng sai rồi Thì hậu quả sẽ khó lượng Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và bát cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc hành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ Nam Mô An Di Đà Phật